0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya un tiempecito desde el último episodio, pero estamos aquí de vuelta y hoy les traigo un tema bastante interesante. Una problemática que se vive en todo el mundo y también en nuestro país y es el tráfico ilegal de vida silvestre. Quizá muchos ya sepan qué es, pero también sé que muchos no saben en qué consiste y los aspectos que lo conforman. Así que vamos a explicar un poquito de todo eso y al final les diré cómo podemos participar ayudando a reducir y denunciar esta actividad. Empezaremos pues explicando qué es el tráfico ilegal. El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o un delito en la legislación ambiental de México. Involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora o fauna mediante la caza y colecta, además de la captura. Comprende ejemplares vivos así como productos y subproductos que se derivan de estos. Definir la extensión precisa del tráfico ilegal de vida silvestre resulta un poco imposible debido a su manera ya a su naturaleza ilícita. Sin embargo, pues sabemos que es un negocio de amplias dimensiones y pues involucra grandes cantidades de dinero. Se estima que se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal después del tráfico de drogas, tráfico de personas y los productos falsificados. También pues asimismo ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre después de la destrucción y la fragmentación de hábitats naturales. El tráfico ilegal pues se basa en una red organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una cadenota. Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de los ejemplares de la vida silvestre de su medio natural, el acopio, el transporte, la distribución y pues, la venta de los mismos, que es la, la parte final. Obviamente hay especies que se comercializan más que otras, en el caso de nuestro país destacan el perico cabeza amarilla que es el amazona oratrix o la guacamaya roja, el ara macao o la guacamaya verde, el ara militaris, bueno si digo todos los nombres científicos me voy a llevar 5 horas entonces vamos rápido, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula de rodillas rojas, la iguana negra, la iguana verde, las víboras de cascabel los halcones de harris y pues en el caso de la flora existen especies de cetáceas y especies de, de palmas del género chamedora así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas cómo se relaciona esta actividad con nuestro país pues bueno debido a que la diversidad biológica representa una riqueza natural mundial en nuestro planeta y constituye un proceso de gran importancia para el bienestar socioeconómico de la humanidad y las generaciones que vienen a futuro en el caso de nuestro país pues es, es único ya que alberga una diversidad biológica impresionante, siendo que solo representa el 1% de la superficie del planeta y en esta, en esta proporción tenemos un 10% de la diversidad biológica de todo el mundo. De acuerdo con Conavio, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo y pues en cuanto al número de especies ocupamos el segundo lugar en, en cuestión de reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y anfibios y el octavo en aves. De estas especies habitan... Eh, muchas de estas habitan solamente en el territorio nacional, por lo que se les consideran como endémicas. Esta biodiversidad que posee México se debe a la interacción de varios factores, entre los cuales destacan nuestra posición geográfica, la variedad de climas y su compleja topografía, que en conjunto propician una abundancia de condiciones naturales que permiten la existencia de un gran número de ecosistemas y especies, cosa que va de la mano con la susceptibilidad que tienen estas especies para ser objeto de tráfico ilegal. En los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre pues, se, ha, se ha visto en aumento de manera notable a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como consecuencia de que este representa un negocio ilícito pues, atractivo por la disponibilidad de grandes ganancias y una naturaleza de bajo riesgo de delito, ya que pues, los, las sanciones no son muy fuertes, por así decirlo. México juega un papel pues, trascendente en la extracción del comercio ilícito de vida silvestre debido a que bueno pues en primer lugar es una de las naciones con mayor diversidad del planeta y en segundo lugar pues nuestra ubicación geográfica y fácil comunicación con otros países pues nos pone a esta disposición no entre estos países pues destacan estados unidos guatemala y belice en el caso de américa mientras que en europa eh, españa y alemania son considerados como más relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres en cuanto a la demanda, pues bueno, el mercado asiático son los que generan mayor, la mayor parte de esto, siendo China nuestro consumidor más importante. Pero, ¿qué causa el tráfico ilegal de vida silvestre? Bueno, el principal factor que, que detona el tráfico ilegal es la demanda del mercado, la cual a su vez es promovida pues, por los grupos de consumidores impulsados por diferentes valores socioculturales y que a veces están muy profundamente arraigados en la población. El motor fundamental de, de este comercio ilícito es la demanda y a veces el estatus social que se, le, que se le asocia a los productos como objeto de tráfico, seguido del valor medicinal que se le atribuye a muchos de estos productos derivados de la vida de la silvestre. La compra oportunista motivada por el deseo de poseer pues, mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas, animales raros, así como la adquisición de subproductos en forma de artesanías y joyas eh, son ejemplos de la demanda impulsada por el estatus social. Eh, por otro lado, pues también la demanda de partes o derivados de flora y fauna silvestre utilizados tanto en la medicina tradicional como en la arbolaria está asociado al valor curativo percibido en dichos productos que a pesar de que su efectividad medicinal carece de sustento científico eh, pues presenta riesgos potenciales para la salud de quien los usa. En México, pues los factores culturales también han jugado un papel fundamental en la demanda de la vida silvestre los cuales se encuentran pues fuertemente arraigados por lo que se han convertido en hábitos y costumbres muy difíciles de cambiar en la población, tal es el caso del uso de carne de víbora de cascabel y la carne de zorrillo en prácticas de medicina tradicional. Otro factor que afecta demasiado es el hecho de que el tráfico ilegal se haya considerado históricamente solamente como un problema ambiental, esto derivando que los disuasivos para evitar que se hagan estos delitos en materia de vida silvestre sean muy bajos. Y pues bueno, esto genera consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Eh, a, nivel, a un nivel más preciso, pues le cobra un precio muy alto a los ecosistemas y a sus especies. Las consecuencias negativas se pueden observar en distintos niveles y yo les voy a mencionar tres. A nivel organismo, se evidencian las fuertes y crueles consecuencias del tráfico ilegal en los propios organismos víctimas de este, los cuales se ven sometidos a condiciones terribles durante la captura, transporte y venta. Esto se traduce en lesiones, contagio de enfermedades, e pues, incluso una alta tasa de muerte. Cada proceso involucrado en el tráfico ilegal compromete el bienestar de los organismos que son parte de esta cadena, causándoles un gran sufrimiento, traumas y pues bueno, en muchos casos la muerte. Y para esto hay un ejemplo perfecto, que es el caso del tráfico ilegal de los pericos silvestres. Eh, de acuerdo con la ley, ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Citacide cuya distribución natural se encuentra en el territorio nacional, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo. No obstante, los citácidos en México son uno de los grupos más afectados por el tráfico ilegal, lo que se refleja en su alta tasa de mortandad. El 77% de los periquitos que son capturados muere durante la captura, durante el acopio o el transporte, antes de llegar al consumidor, y esto se estima que entre 50 y 60 mil periquitos mueren anualmente. Eh, ellos asocian pues, a las nocivas condiciones de captura y acopio que se tienen y pues un porcentaje tan alto también tiene implicaciones fuertes para las 22 especies de citácidos mexicanos de las cuales solo 11 ya se encuentran en peligro de extinción como resultado de la constante presión a la que están sujetas por su demanda la disminución eh, de, de la demanda de estas especies es la principal solución a la problemática de tráfico ilegal de, de citácidos en México y el factor más importante para la conservación de este tesoro nacional eh, ya les dije a nivel organismo, pero pues ahora les voy a hablar de a nivel especie. Y la extracción de, de fauna silvestre de su hábitat natural, pues ha ocasionado que muchas especies se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o incluso ya extintas. El tráfico ilegal eh, tiende a desestabilizar las poblaciones de flora y fauna eh, debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes. Lo anterior provoca fuertes presiones sobre las generaciones de menor edad, disminuyendo la tasa de reproducción de toda la especie. Otra consecuencia del tráfico ilegal es que afecta a la tasa reproductiva de la especie y pues es la proporción de hembras machos que son extraídos, la cual puede aumentar fuertemente la fragilidad reproductiva de toda una especie. Todos estos factores pues han afectado de manera significativa a las, a las poblaciones completas de flora y fauna en, en nuestro país y en el mundo, haciendo crecer pues cada vez más la lista de especies en peligro de extinción. Eh, tenemos el caso del jaguar, por ejemplo, la pantera onca, que es el felino de mayor tamaño en el continente americano y pues históricamente se ha distribuido desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. Sin embargo, pues sus poblaciones han disminuido de manera considerable, ya que pues el jaguar se encuentra incluido en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Eh, en México existe una veda indefinida para su aprovechamiento desde 1986, y está considerado en peligro de extinción. La principal amenaza a la que está sujeto, además de la destrucción y fragmentación de su hábitat, es el aprovechamiento ilegal para el uso de su piel, lo que representa la primera causa de mortalidad de la especie en nuestro país. La cacería furtiva es un problema severo para el mantenimiento de las poblaciones de jaguar a lo largo, eh, pues, a largo plazo, debido a que la fuerte presión que ello representa hace que sus números bajen. El jaguar se encuentra declarado extinto en países como Uruguay y El Salvador donde antes lo sabía. Su casa furtiva en nuestro país nos pone en riesgo de estar en la misma situación que estos países en poco tiempo. Además el jaguar es considerado como una especie paraguas ya que su, su conservación requiere de la protección de grandes extensiones de hábitat, lo cual incidentalmente beneficia a muchas otras especies con requerimientos especiales eh, y espaciales menores. Eh, poniéndole un alto a la industria ilegal de pieles de animales que tiene como base el tráfico ilegal de fauna será posible darle una oportunidad a esta especie lo que tendría una mejor ventaja en la conservación de esta y de otras especies a nivel ecosistema pues los ecosistemas son estructuras funcionales dependientes de diversos factores y su complejidad refleja su fragilidad las amenazas a los ecosistemas mexicanos representan un peligro directo a la biodiversidad de los mismos ya que al remover un actor de este complejo sistema se va a, a generar una desestabilidad en su interior. La principal consecuencia del tráfico ilegal sobre estos ecosistemas es la defaunación, este, esto quiere decir pues, la extracción masiva de fauna silvestre, y pues esto representa que no haya un componente faunístico que realice las funciones ecológicas necesarias para el mantenimiento del, del ecosistema. Esta situación también ocurre en los mares por la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos, como es el caso de la totoaba, o, o bueno, en el caso de, de Chiapas, en la selva lacandona, pues tenemos el caso del monohullador, o en el caso de, de los tuxtlas en Veracruz, la extracción de tigrillos. Y bueno, esto también, toda esta actividad, como sabemos, también genera riesgos tanto para el propio animal pero también riesgos para la salud humana eh, la, la demanda de vida silvestre sigue siendo pues un fuerte motor en el tráfico ilegal y a pesar de todos los riesgos y desventajas que implica poseer pues, animales de esta naturaleza entre los riesgos más importantes se encuentran los asociados a la salud humana ya sea en forma de enfermedades o comportamientos agresivos Mientras que la desventaja más notoria eh, responde pues, al, al gran gasto económico que representa tener un animal de vida silvestre en cautiverio. Existen más de 150 enfermedades humanas cuyo origen proviene de los animales. De hecho, el 60% de los patógenos de las personas tienen un origen animal, es decir, que son zoonóticos. Y más de 70% de todas las enfermedades contagiosas de origen animal provienen de enfermedades silvestres y animales que fueron extraídos. El contagio de estas enfermedades... Eh, de un animal silvestre a, a, portador a un humano se puede dar por mordeduras, rasguños, contacto eh, con excreciones, salivares o mucosas o contacto con cualquiera de sus fluidos. Algunas de las enfermedades de, que los animales transmiten a las personas pueden causarles la muerte, eh, como la gripe aviar o la rabia o más frecuentemente, y pues conocido más recientemente, el caso del COVID. El problema es que muestran síntomas de enfermedades comunes y al no ser diagnosticadas correctamente llegan a causar daños graves e incluso la muerte. Tal es el caso de la, leptosp la leptospirosis, que se transmite principalmente por pequeños mamíferos, y la citacosis, que es transmitida por, por loros, pavos y palomas. Otro de los riesgos que implica tener un ejemplar de fauna silvestre en, en cautiverio está asociado a los cambios físicos y a los de comportamiento, estos ocurren eh, conforme los ejemplares van llegando a la madurez sexual. Y pues bueno, conforme llegan, se van a volver más agresivos y llegan a presentar un peligro para sus dueños. Asimismo, el estrés crónico al que están sujetos estos animales, mantenidos en cautiverio y sen, siendo mal manejados, puede tener como consecuencia pues, respuestas conductuales eh, y cambios en el comportamiento que incrementan un, una... Uh, conducta más agresiva y tendencias antisociales, este comportamiento pues obviamente va a variar dependiendo de la naturaleza de cada especie pero pues por ejemplo en el caso de las aves el pico es utilizado muchas veces como defensa y las garras pueden causar heridas de gran extensión, eh, las mordeduras de mamíferos eh, específicamente de felinos y primates pueden causar heridas que que ponen en grave riesgo a la vida humana y las mordeduras de serpientes, aunque no sean catalogadas como venenosas, son muy dolorosas y en ocasiones resulta difícil eh, liberarse de ellas. Finalmente, pues los reptiles de mayor tamaño, como son los caimanes o los cocodrilos, pues son capaces de infringir heridas muy graves e incluso la muerte de sus dueños. Pero pues ya que hablamos de todo esto, ¿qué mecanismos regulatorios se tienen en nuestro país, se tienen en México para pelear eh, contra el tráfico ilegal de vida silvestre y pues bueno, reconociendo esta problemática el marco legal en México se ha ampliado en temas de materia ambiental con reglamentos, normas, acuerdos internacionales planes nacionales, disposiciones gubernamentales eh, que van orientadas a promover la protección y el uso sostenible de los recursos naturales tenemos por ejemplo la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente que es la ley GEPA, publicada en 1988 la cual define el marco para la gestión y uso aproveche, y aprovechamiento sustentable de la fauna y flora silvestre en México. Eh, de manera complementaria, también tenemos la Ley General de la Vida Silvestre, eh, que aborda directamente el tema de vida silvestre, regulando los aspectos sobre su conservación y su aprovechamiento sustentable. En México se tienen identificadas 2.006 especies de plantas y animales eh, que se encuentran en riesgo de peligro de extinción la NOM 059 de la Semarnat enlista a las especies que se encuentran probablemente extintas en el medio silvestre, eh, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. Dicho listado pues, nos permite considerar estrategias puntuales para la conservación y la protección de estas especies y sus poblaciones y pues, también sus hábitats. Pero ¿quién se encarga de supervisar todo esto? Pues bueno, la autoridad responsable de la observancia del marco jurídico en materia ambiental, incluida la aplicación de la ley establecida, en, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida también como la Profepa. Ese, esta, pues es el órgano administrativo encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección de la vida silvestre. Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de dichas disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando la aplicación de la legislación ambiental y sancionar a las personas físicas y morales que violan los derechos eh, y los preceptos legales, entre otros. De igual manera, eh, recibe y atiende, además de investigar, denuncias ciudadanas en materia ambiental. Tenemos que de 2011 a 2013, la Profefa realizó 4,883 eh, acciones de, in de inspección y vigilancia, con lo que se logró asegurar eh, cerca de 110,000 eh, ejemplares de plantas y animales. Pero, ¿qué sanciones hay para, para aquellos que participan en estas actividades ilegales? Pues bueno, las sanciones que se pueden aplicar, son amonestaciones escritas, suspensiones temporales, parciales o totales de autorizaciones o licencias o permisos que se tengan, revocación de las mismas, eh, clausura temporal o definitiva de las instalaciones o sitios donde se desarrollen estas actividades que den lugares a las, a las infracciones, eh, arrestos administrativos hasta por 36 horas, decomiso de los ejemplares, productos y o subproductos su de la vida silvestre, Multas que pueden llegar de los 20 a los 50 mil salarios mínimos, así como otros instrumentos directamente relacionados con las infracciones a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. Los infractores también pueden ser condenados a cubrir los costos relacionados con el depósito de los ejemplares o bienes con motivo de un procedimiento administrativo. El Código Penal Federal señala que se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión eh, por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino. Recolecte o almacene cualquiera, cualquier forma de sus productos o subproductos y realice actividades de caza, pesca o captura eh, con un medio no permitido. Lleve a cabo actividades con fines de tráfico de especies, de flora o fauna terrestres o acuáticas en veda, consideradas en alguna categoría de riesgo y regulada por algún tratado internacional en el que México sea participante. Y bueno, ahora vamos con lo último y lo más importante. Eh, ¿Cómo podemos participar y cuáles son los mecanismos en los que la población puede participar para detener estas prácticas? Pues bueno, el tráfico ilegal de vida silvestre responde directamente a la demanda de mercado generada por la ciudadanía. Esta es el último eslabón en esta cadena, por lo que no ser un consumidor de vida silvestre es una de las maneras más efectivas de terminar con este tipo de prácticas. La participación ciudadana eh, no solo radica en no formar parte de dicha cadena, sino también en el ejercicio de uno de los mecanismos de participación más importantes que es la denuncia ante la profepa. La formulación de denuncias se puede realizar por distintos medios. Comunicándose al teléfono de la Profepa desde cualquier parte de la república llamando sin costo al 01800 770 3372. También puede ser por correo electrónico a la dirección de denuncias arroba o por el sitio web www.profepa.gov.mx llenando el formato de denuncias por internet. Eh, también se puede acudir al módulo de atención de denuncias ambientales ubicado en las oficinas centrales de la Profepa o en cualquiera de los estados y oficinas que se tengan en cada una de las delegaciones que la Profepa tiene. Eh, una vez que se realiza la denuncia, esta se va a analizar y se va a calificar eh, para tenerla registrada en el sistema de atención a la denuncia popular y posteriormente se va a realizar una investigación de los hechos denunciados. Dentro de los siguientes días hábiles, eh, a la fecha que se hizo la renuncia, la denuncia se le va a notificar al denunciante que seríamos nosotros eh, qué trámite se le dio a, a esta denuncia y cómo acabaron los hechos y pues bueno entonces ahora ya saben qué es el tráfico ilegal qué riesgos representa esta actividad y las herramientas que como ciudadanos tenemos para enfrentar el problema el éxito del combate de esta actividad ilícita no solo depende de la toma de conciencia y del reconocimiento de los factores sino que la gran escala que esto ha alcanzado en los últimos años exige esfuerzos de cooperación y colaboración nacional e internacional entre los distintos órganos de gobierno y las organizaciones no gubernamentales y necesariamente nosotros que somos la sociedad civil. Es crucial comprender y valorizar el alcance de las acciones que pueden llevar a cabo eh, al menos en, en esta última que es la sociedad civil desde dos frentes y es la, la primera sería la disminución de la demanda de vida silvestre ya que pues este es el motor que, que empuja la oferta, si detenemos la compra impulsiva, la compra oportunista, no porque veamos que en la carretera está vendiendo un animal que nos resulte bonito, significa que lo tenemos que comprar, o porque ese animal seguramente pues fue, fue extraído, en, en el caso de mi ciudad en, en Córdoba, fue también muy conocido el caso de un vendedor que vendía jolotes sin documentación afuera del mercado revolución, y pues muchos se emocionaron y fueron a conseguir uno de estos animales sin saber siquiera cuáles eran los cuidados básicos que necesitaban o su procedencia. Eh, la denuncia ciudadana juega un papel trascendental en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, y pues como mexicanos tenemos el privilegio de poseer una inmensa riqueza natural, pero también la responsabilidad de conservarla. El éxito eh, de una estrategia nacional contra el combate al tráfico de vida silvestre dependerá en gran medida de los esfuerzos y acciones que hagamos en conjunto. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que esta información les sea un poquito de utilidad, recuerden que si quieren investigar un poquito más sobre el tema pueden buscar dentro de la página de la Profepa, yo soy Emilio Landero y esto fue la estación del Wallaby.